0: Thank you. toujours cette vigilance, oui je sais je le répète, je vais encore me répéter demain répéter mais c'est pas mal répéter, répéter ce sera mieux, vigilance jaune pour les phénomènes vent et cru, demain ce sera toujours le phénomène cru qui va perdurer puisqu'il y a encore pas mal de cours d'eau qui débordent un temps gris, de rares averses au menu de la journée pour aujourd'hui, à noter qu'elles seront moins présentes ces précipitations en fin d'après-midi, par contre le vent lui sera toujours là, un vent de sud à sud-ouest, assez fort, des rafales autour des 85 km/h, notamment dans l'après-midi, Douceur en tout cas qui perdure, ça faut le noter. 7 à 9 degrés ce matin, il fait actuellement 7 à Avranches, 9 à Pontorson ou encore au Pieux info de 7 h avec Anthony Rimbaud sur les bords de la nationale 13 dans le secteur de Montebourg. Ça sent pas toujours la rose. Mais
1: vous avez peut-être déjà senti cette forte odeur en passant en voiture ou en train. D'ailleurs dans ce secteur, une odeur pas franchement agréable qui provient du site d'enfouissement des déchets des routes de ville. Un site ouvert il y a 20 ans et pour ceux qui habitent à proximité, c'est devenu un, un enfer olfactif. Les habitants n'en peuvent plus et pour la première fois, ils sonnent la charge. C'est une information France Bleu Cotentin, une association de riverains annonce déposer plainte contre le géant Veolia qui gère le site Antoine Lifo. À quelques centaines de mètres de la décharge, dans le centre-ville de Montebourg, ses habitants boivent leur café et confirment, parfois, ça sent fort.
2: Ça arrive que quand il fait chaud, on ouvre les fenêtres et euh, l'odeur rentre dans les maisons. Et tout
1: ça. Des fois, on a l'odeur quasiment la trois-quarts
0: de la journée. Mes enfants, quand ils viennent, ils me font « ça pue, ça pue ». Avant, c'était une pleine campagne, c'était agréable de vivre. Et là, c'est plus agréable de vivre.
1: Au-dessus de la dite décharge, des milliers de goéens. Il vous faut le voir pour le croire. Monique Gousset présidente de l'association qui se bat contre ces nuisances. Je ne sais
2: pas si tout le monde sait, mais qu'aujourd'hui, s'ils ont de la place, ils peuvent être autorisés à agrandir le site. Ce qui est le cas ici, ils ont de la place. Donc ils ont demandé une extension pour continuer l'exploitation. Elle
1: annonce porter plainte contre Veolia, le géant qui gère le site qu'elle accuse de ne rien faire pour limiter les nuisances. Bruno Delpierre est le directeur des unités industrielles de Normandie pour le groupe. On va mettre en place, euh, début 2024, un numéro de téléphone euh, qui permettra aux, aux riverains du site de nous signaler les, les ressentis odeurs. Et nous, ça nous permet ensuite de recouper ces informations-là avec les données d'exploitation du site et d'identifier et de nous aider à identifier euh, le la source et donc de la traiter le plus rapidement possible derrière. Parmi les premiers utilisateurs du site, les communautés d'agglomération qui annonceront dans les mois à venir des alternatives à cette décharge. Et l'image de cette décharge promise sans les odeurs, c'est à voir sur francebleu.fr. Deux personnes, une femme de 51 ans et un homme de 35 ans blessés dans un gros accident de voiture hier à Vierandville, entre Cherbourg et Les Pieux, quatre véhicules sont impliqués. Attention encore ce matin sur les routes, la Manche est toujours en vigilance jaune crue, mais la bonne nouvelle c'est que le niveau des cours d'eau du département baisse un peu. Dans le Nord-Pas-de-Calais par contre, la situation reste très compliquée. Plus de 300 personnes ont dû être évacuées à cause des inondations.
0: Voilà maintenant dix jours qu'une grève du personnel de l'abbaye du Mont-Saint-Michel perturbe l'accueil des touristes.
1: Et après une nouvelle réunion hier avec la direction, les salariés doivent décider aujourd'hui s'ils poursuivent ou non ce mouvement. Les syndicats réclament toujours des primes et de meilleures conditions de travail. Depuis le début de cette grève, les touristes doivent s'adapter, des files d'attente, Devant l'abbaye, des horaires d'ouverture qui peuvent changer à tout moment. Les visites guidées annulées au bureau d'information touristique du Mont-Saint-Michel. Emmanuel Villain gère de les nombreux appels de visiteurs inquiets de ne pas pouvoir profiter à fond du mont pendant ses vacances scolaires.
3: En fonction des journées, cela change. On peut les avoir en milieu de matinée. L'ouverture est prévue normalement du monument à 9h30. Et généralement, on a l'information aux alentours de, de 10h30, 11h. Il y a des groupes, il y a, il y a tout type de demandes. Il y a également des, des individuels parce qu'on est en vacances scolaires. Alors, euh, on fait du renseignement bureau. On travaille également avec euh, en rappelant les numéros, on collecte les numéros et on, on informe les, les visiteurs qui sont sous la route par rapport à l'ouverture en envoyant un SMS, une mise à jour en fin de matinée notamment, pour savoir s'ils doivent ou partir vers le Mont-Saint-Michel ou attendre une autre, une autre journée si c'est possible, ça dépend en fait. C'est au cas par cas, mais on essaye de faire un suivi au maximum en informant les gens par téléphone, en envoyant des SMS.
1: Emmanuel Villain, responsable du bureau d'information touristique du Mont-Saint-Michel. Si vous avez dans vos frigos des lardons bio nature et fumée des marques Le Bio des éleveurs et Le Petit Bio, soyez très vigilants, des traces de l'hystérien ont été repérées dans des lots commercialisés entre le 29 décembre et le 2 janvier. Vous retrouvez les numéros des lots concernés sur francebleu.fr.
0: Les élus de la Manche, tous unis, ça n'arrive pas tous les jours.
1: Et c'est pour soutenir les ostréiculteurs manchois, touchés de plein fouet par l'interdiction de commercialisation de certaines huîtres à la veille du réveillon du 31. Les sept parlementaires de la Manche, ainsi que le président du département, ont signé un courrier commun pour demander au ministre de l'Agriculture des aides d'urgence pour les ostréiculteurs. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué encore, mais depuis lundi, il y a du changement rayon fruits et légumes des supermarchés. Depuis le 1er janvier, les supermarchés ont interdiction de vendre des fruits et légumes emballés au détail dans du plastique. C'est une loi qui a été votée il y a longtemps, en 2022, qui a été mise en pause avant donc d'entrer en vigueur il y a quelques jours. Mais Marion Ferrer, la règle n'est pas encore respectée par tout le monde.
2: Il suffit de regarder de plus près les rayons de fruits et légumes pour y trouver par exemple des poivrons vendus par deux ou trois dans des sachets plastiques. C'est pourtant désormais interdit. Et quand on demande aux clients s'ils voient un changement en supermarché, le verdict est sans appel.
0: Les pommes, etc., il y a un peu moins de plastique, mais euh, au niveau des légumes, je trouve qu'il y en a encore plus que les fruits. Il ouais. bah, bah, y a des poivrons, il y, bah, y a les salades, il euh, y a les carottes, il y a pas
2: mal de trucs. Hein. Les carottes, justement, elles font partie des 29 produits qui échappent à cette nouvelle règle. Liste bien trop longue pour l'association Zero Waste France. Manon Richer on est la responsable communication. Beaucoup de légumes primeurs, des champignons, des endives, des brocolis, euh, les salades, les petites baies. Et ces aliments sont jugés trop fragile, producteurs et industriels ont obtenu qu'ils puissent être laissés sous sachet plastique, Un argument balayé par Manon Richer. On peut penser à des emballages en papier carton qui sont peut-être un peu plus respectueux de l'environnement que le plastique. En l'état, la liste d'exemption est beaucoup trop longue. Ça ne permettra pas d'atteindre l'objectif zéro plastique à usage unique d'ici 2040. Et cette mesure est d'ores et déjà en danger car remise en question par le Parlement européen.
1: Les 460 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde. Et puis revoilà le feuilleton Mbappé, la star du foot français. Va-t-il quitter Paris ou prolonger son contrat bah, C'était déjà la question la saison dernière. Elle revient dans l'actualité. Son contrat à Kylian Mbappé se termine au mois de juin. Après la victoire du PSG hier soir dans le Trophée des Champions face à Toulouse, Kylian Mbappé s'est exprimé sur son avenir. Attention, révélation, je n'ai pas encore fait mon choix. Voilà une réponse de Normand.